0: Sverige ska bli det första landet i världen, den första välfärdsstaten med netto-nollutsläpp av växthusgaser. Det här låter ju enastående. Det här ska ske senast år 2045. Själv kommer jag att vara lika gammal då som min mamma är nu. Och det här har jag funderat lite på för att det här är inte en framtid långt bort. Utan det här mm. är någonting som jag kommer att uppleva och mina barn och förhoppningsvis barnbarn barn, så småningom. Därför så ser jag väldigt mycket fram emot det här samtalet. Och eh, de gäster jag har i studion idag det är Karin Bäckstrand. Du är forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Mm. Professor där. Du sitter i klimatpolitiska rådet. Och du är, eh, sist men inte minst, en aktiv forskare i programmet Misstödjer politics, som står bakom den här podden. Välkommen! Tack så mycket! Känns det bra? Sitter du okej? Okay? sitter jätteskönt. Underbart är en underbar fotöl. Ja, det är, det är en skön ja. fåtölj faktiskt. Mm. Bättre än vad man tror. Och den andra här i rummet är Svante Axelsson. Jättekul att du kommer hit och pratar med oss om det här. Du är ju nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Vill du säga något Tack för mer? Det. Och jag är lika skön fått
1: Känns jättebra.
0: Ni får inte ha det för skön. Vi var lite framåtlutade. Det, ja. det här ska nog bli bra. Ja. Vi, vi kör igång lite grann med dig, Karin. Och jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite grann vad du, vad du gör när du är forskare i, i statsvetenskap och intresserad av klimat. Vad, hur ser dina dagar ut? Vad, vad kan det vara? ja
2: Jag gör jätteroliga saker. Jag har då dels forskningsprojekt, sen undervisar jag. Jag tycker det är oerhört viktigt för de som kommer förändra samhället och som kommer att bli våra framtida ledare, det är ju studenterna. Mm. Och sen ägnar jag mig åt vad jag säger, samhällskommunikation norrut ut. Men i forskningen på dagens tema så har jag bland annat ett projekt kring, där jag är glad att ha Svante som med i den rådgivande kommittén, om just hur vi ska nå ett fossilfritt Sverige mm. och där vi tittar på olika samhällsaktörer från eh, civilsamhälle, näringsliv fackföreningar mm. hur vi ska klara denna som du började med omställning mm. där vi gör intervjuer och enkäter och det här är ju ett otroligt spännande forskningsfält internationellt. Mm. Så mina dagar ser ut, jag skriver på artiklar vissa dagar. Mm. Sen är jag katheden, undervisar kurser i global miljöpolitik, EUs miljöpolitik. Liksom möjligheten att nå förändring genom policy, och det är det vi statsvetare är. Hur, vad, vad gör policy och regleringar för skillnad? Mm.
0: Tänk alltså vad mycket, när du lägger upp det på det här sättet också. Man förstår på något sätt att vi är mitt i den här transformationen. Precis. Och det måste nästan vara svårt att vara forskare i någonting som rör sig så snabbt. Det är moving target. Moving target och hela tiden. det är ju
2: transformation på så många och det kanske vi kommer in på nivå. Vi har en transformation i skifte i normer. Mm. Vi ser Greta Thunberg. Mm. En stor förändring i normer. Vi har en tra teknologisk transformation mm. och det jag hoppas på där, jag tycker kanske vi nått lika långt det är vi måste reformera våra politiker vårt sätt att arbeta mm. politiskt. Mm. Våra institutioner. Mm. Bygga in en långsiktighet.
0: Ja, det är det inte det som alltid kommer sist på något sätt? Ja det är
2: det. Men i, i mitt andra uppdrag här. Mm. Eller det gör jag som ett siduppdrag. Klimatpolitiska mm. rådet. Mm. Där ska vi just granska regeringens. Når regeringen och riksdagen här. Når, de, når politiker vi har målet ja. om just den här långsiktiga. Det. Mm. Och det vi har kommit fram till. Vi måste få in mer helheten. Mm. Att inte prata om klimat och miljöpolitik som ett litet område. Det ska prägla alla mm. politikområden. Mm. Så att jag tycker den största utmaningen för den här långsiktiga transformationen för det är ju att, att bli fossilfritt. Det är att ställa om våra politiska system och samtidigt få medborgarnas stöd. Mm. Mm. Vilket ytterst viktigt är demokrati. Mm.
0: Tack, vilken bra inledning och introduktion till hela det här samtalet. Mm, att kan inte du komplettera mm. med ditt perspektiv då? Mm.
1: Ja, men som nationell samordnare så är man ju springpojke kan man säga <laughs> mellan näringslivet och politiken. Mm. Eh, och det är så otroligt roligt att vara en, en jojo här nu för att det är sån lust i båda lägren att snabba på omställningen. Kan säga Det krävs ju två för en tango och jag springer i, mellan dansparen här mm. och försöker att... Stägen ska kunna fungera. De säger lust. Vad
0: är det?
1: Ja, men lust är att folk, har ju, i alla fall, de jag träffar har ju förstått allvaret bakom klimatfrågan. Mm. Uh, Paris blev nog ändå den här milstolpen där på hamnar ner hos industrin, inte minst. Mm. Mm. Och industrin säger ju till mig att menar, om inte vi är fossilfria runt 2040 så är vi inte kvar på marknaden. Har marknad. mm. så, att det, det är så det jag behöver mm. aldrig övertala någon att vi måste liksom vara ambitiös, du måste fixa klimatet. Förstår du? Alltså jag behöver aldrig prata det. Utan det är alltid så här, hur gör vi? Mm.
0: Men det här är ganska nytt tycker du? Det här är en ja, jag tycker det har efter kommit. Paris, det har säkert eller?
1: kanske funnits. Jag har ju inte haft det jobbet så länge. Men det, men det har varit tydligt mm. när vi gör de här färgplanerna. För färgplanerna mm. är ju ett instrument som vi jobbar mycket med i Fossilfrihetssverige. Och det är branschernas egna berättelser. Och det är ju både berättelsen och att vi kan fixa det. Alltså man kan berätta för Greta och alla andra människor att det finns en plan. Mm. Och den är faktiskt lönsam att genomföra plus att man också måste identifiera hinder mm. och därför springer jag tillbaka till politiken så att om, om ni bara tar de här besluten och det här beslutet så kommer stålet att bli fossilfritt mm. eller då kan cementet bli fossilfritt eller klimatneutral så att det är en sånt folk tror inte det med tanke på att utsläppen trots allt ökar vilket är helt fel så hör jag ändå att det finns många eh, viktiga reformer som har stor eh, acceptans som kommer att kunna genomföras men det är inget försvar mot nuet. Vi måste minska utsläppen nu, nu, mm. nu. Men det finns också, tycker jag, trovärdiga berättelser om hur industrin kan överleva. För vi är tillbaka till det som Karin inne på. Kan vi inte förändra samhället med demokratin intakt, mm. där människorna i Skövde får andra jobb, så får vi ju eh, enorma spänningar politiskt. Mm. Så att gör man inte det här snyggt, så får man störningar. Så därför säger jag lite provokativt ibland att vi måste klara av att blir fossilfria med gott humör. Ja,
3: just det.
1: Mm. För om vi inte gör det med gott humör så får vi antagligen en enormt kaos i riksdagen. Mm. Och det andra är att det smittar ju inte av sig. Nej. Och Sverige ska ju göra det här för att också påverka andra länder. Och det är ju mitt, mitt huvudkärna i vad jag upplever. Det att vi överdriver problembilden av förändringen. Alltså vi är mer rädda för samhället. Är det inte typiskt
0: när man är mitt i en sån här stor förändring att man tenderar att göra ja, det? Ja, jag
1: vet inte. Men jag vet vad man
0: ska jämföra med. Man. Men kan
1: man tycka att vi har ju så mycket larm. Så man kan tycka att larmen är så allvarliga att de i sig skulle skapa ett sådant momentum av handlingskraft. Så. Även om det skulle vara svårt att ja. göra omställningen. Ja. Nu är det ännu mer... Paradoxalt mm. att vi har en enormt tydlig allvarlig hotbild. Mm. Men möjlighetsbilden är där. Men folk tror inte att det finns en möjlighetsbild. Utan en annan hotbild som är mycket kortare och mycket närmare i tid. Mm. Så att kortsiktigheten och lidande kommer före klimatskadan tror många människor. Mm. Och därför är det så viktigt att kunna berätta att vi plågar inte svenska folket för världens utsläppsskull utan vi skapar en välfärdsstat där vi på... på som på bonuseffekt mm. får också fossilfriheten. Det. Och det är mm. den berättelsen som jag tror kan förändra världen mm. faktiskt. För FN-systemet mm. bygger mycket på bördefördelning, ångerfördelning, lidandefördelning. Mm. Jag tycker inte vi kan se någon lidandefördelning om vi gör det snyggt. Mm.
2: Mm. Och kan jag komma in ja, där? För jag, jag tycker det är, som du säger, Svante, det är en sån här balansakt mellan eh, den här. Eh, det är en sån balansakt mellan hur optimistisk och positiv man var och den här larmbilden. Alltså, jag brukar kalla mig pessimistisk optimist men, men alltså, för om, man, om larmrapporterna blir så för stora så får vi apati och handlingsförlamning. Mm. Och sen finns det en annan eh, så jag, jag tror egentligen inte förändring kan komma att bygga po politik på rädsla och fruktan. Mm. Vi har sett vad det har gjort historiskt mm. Mm. när politiker eh, fruktar så någonstans måste man har den här som du säger möjlighet. Men det också måste pareras mot att det är oerhört allvarligt läge. Mm. För att eh, det kan inte gå vidare business as usual. Vi måste se framför oss hur kan vi leva på ett annat sätt mm. i det fossila fria samhället. Mm. Och de möjligheter det kan ges. Och få fram de här historierna. Jag hörde nu i USA eh, har en kvarts miljoner jobb i solindustrin mm. skapats de senaste, eh, jag vet inte hur många åren, trots mm. att Trump försöker riktigt blåsa liv i kolet. Mm. Och samtidigt har kolindustrin eh, skapat bara 20 000. Mm. Så det är ju möjligt, men jag tycker det där är väldigt svårt för man vill vara optimist, men och, och få in det här hur ska jag säga, kraften, Pepp kraften i mm. förändringen, för jag mm. tror inte att människor agerar på eh, just den här rädslan. Och det det är lite del men samtidigt mm. måste man få en nivå där man förstår allvarligt så att att folk tar tag i den här förändringen och mm. ändrar något i sitt liv. Mm. Till exempel det här med nu, mm. hur många mer som åker tåg mm. och börjar reflektera. Mm.
1: Men hotbilden ja. är ju, alltså, det är viktigt med en hotbild så att ja. sin sikt. Ja. Men vi är ju mer rädda för medicinen än för sjukdomen. Och då tänker jag, då är vi okunniga om hur skönt det är att ta ja. Vi är okunniga om hur god digitalism är. Mm. Vi är okunniga ja. om hur skön elbilen är. Vi är okunniga om hur vi kan skapa mobilitet mm. utan privat ägande. Mm. Så att när vi säger att du ska nolla ett utsläpp mm. då skapar det ångest. Mm. Om du inte har väldigt bra fantasi. Mm. Och det är många fler värden än bara bli klimatneutral eller fossilfri. Så jag börjar tänka att mm. vi kanske inte ska prata så mycket om fossilfriheten för det sätter igång så märkliga mm. reaktioner i skallenbås. på oss. Om vi pratar om bullerfri stad eller frisk luft eller mm, kanske mer det på sikt alltså, vad är det för framtidsvisioner vi längtar efter mm. då tror jag att vår längtan inte hotar klimatet utan mm. vi tar inte vår längtan på allvar nej,
0: nej precis kan det kan inte vara också så alltså, mm. jag tycker med märket när jag pratar med forskare och när jag pratar med er som jobbar med de här frågorna mm. dagligen då är det liksom action och då är mm. det glada miner mm. och det är verkligen ja. så jag, är, och jag tror och jag ja. tror faktiskt att de är ärliga, jag tror på teknologi kan man säga, mm. jag tror på människans mm. kraft och jag mm. tror på att vi tillsammans ska mm. göra Men så när jag träffar andra, det kan vara på middag eller vad som mm. helst och de, de är på riktigt bekymmer de kommer inte mm. åt Nej. de här, de här mm. lösningarna som ni ser, mm. det, jag tror att det ligger mycket ja, folk där.
1: Också, jag, alltså, jag känner ju själv att de säger, är du så optimist? Sant? Nej jag är inte optimist brukar jag säga jag försökte vara liksom ganska saklig berättad i vilka möjligheter som finns. Mm. För Sverige är det ganska lätt. I världen ser det ganska mörkt ut. Mm. Vi har dåliga ledare. Men om Sverige kan med sin politik och blockerska uppgörelser visa att vi åtminstone kan göra impact på världen det mm. är att vi gör förändringen på ett väldigt ordnat och jag, stabilt sätt så att hela svenska folket får vara med och njuta av kakan. För om vi inte gör det då får vi en dålig berättelse som skapar mer och mer
0: Trump-politik som... Ska vi Trump, ta den där? den där frågan då om, om, om liksom hur ni berättar om det här? För just, man hör ju ofta att det spelar väl ärligt talat ingen roll vad Sverige gör. Så litet land som vi mm. är. Och det är ju en mm. roll havet och så vidare. Och jag vet, nu, nu får Karin komma i ja, för <laughs> den, den är bra. Men ja. vad säger du Karin när du hör det där? Det spelar väl ingen roll vad Sverige alltså, gör?
2: Den är, ja, jag, jag är väldigt kritisk mot det för för det första spelar vad Sverige om vi kan visa mm. att omställningen är möjlig vare sig det handlar om det fossilfria stålet eller där vi faktiskt har haft bara det här vi har en av världens vi var nästan först ute med att ha koldioxidskatt den är världens högsta mm. det går alldeles utmärkt för vår ekonomi. Mm. Vi var ett av de länder som kom igenom finanskrisen så det visar liksom, här har vi världens högsta skatt och vi har eh, leder teknologiskt, vi har bland de starkaste eh, lagstiftningar. Så, så det är oerhört viktigt vad man gör nationellt för, också för att få statuerat exempel. För det andra, när vi, eh, när vi eh, så att säga stärker eh, eh, klimatskyddet då når vi en massa andra icke-klimatrelaterade mm. mål. Mindre buller i stan. Ja, ökad biologisk mångfald. Och hela Agenda 2030. Mm. och Jag kom hem. Från, jag var i New York på högnivåmötet om de globala målen ja. i somras. De har nio dagar eh, som del av svenska delegationen. Och där betonar man ju väldigt, klimatmålet Diskuterade så men synergierna mm. mellan dessa mål. Så vi, vi ska inte heller vara alldeles för Klimatfixerade. Ja. Vi når andra icke-klimatmål. Mm. Mm. Och sen det här att visa att den här omställningen är möjlig eh, för andra länder. Så för hur ska utvecklingsländer eh, våga ta det steget om inte ens ett av världens främsta eh, välfärdsnationer klarade? Mm. Mm. Och, och sen har vi ju men klart att vi också behöver göra utsläppsminskningar utomlands genom. Olika projekt. Så det, det, är inte, det är inte det ena eller det andra. Det är både och. Så, så absolut inte att det inte spelar någon roll.
0: Och visst är det väl också Vad så att Sverige, Sverige har en relativt vår lilla befolkningen ganska stark röst ja, i de här sammanhangen man ja. lyssnar på Sverige. Har du något att tillägga, Svante? Det var en ganska lång och bra ja, lista. Jag, jag tycker också att hela
1: frågan mm. eh, luktar ju eh, uppoffring. Alltså, spelar det någon roll? Mm om Sverige går för. I frågan ligger mm, yeah. en förväntan på offer. Mm. Så där finns en första hållhaken. Ja, Men Spelar det någon roll att vi visar att det går att skapa välfärd mm. i kombination med fossilfrihet?
3: Mm.
1: Och det är det jag menar. Att Hade det varit så att lilla Sverige skulle offra sig för världen det hade inte funkat demokratiskt. Men om det är nu så är att vi kan se att vi kan visa på en ny utvecklingsberättelse mm. där människor faktiskt får ett bättre liv. Då vänder vi på hela diskussionen. Och jag har varit med på så många klimatförhandlingar och jag märker när jag bara kommer in i de här klimatförhandlingsrummen så är det kostnader och bördor som pratas om. Mm. Och detta stämmer ju inte, för vi har redan minskat med 25 procent. Och åker vi runt och frågar mm. i Sverige då, lider du mycket av svensk klimatpolitik så får du aldrig att, ja det är jättejobbigt. Mm. Och frågan är då, varför ska det bli mycket mer svårt mm. att ta bort trafikens utsläpp eller industrins mm. utsläpp när de själva säger att det är bättre för konkurrenskraften. Så jag får, jag får som ett mantra mm. återupprepa, men vad är det som är så jobbigt? Och jag tror att när vi får en, en mer kollektiv kunskap mm. om att det blir, som du också säger, andra nyttigheter som blir mm. bättre, mm. så får du en större acceptans för radikal politik. Men det är nästan bättre att gå in köksingången till klimatfrågan mm. än huvudingången. Mm. Alltså jobba med försvarspolitik, eller hälsopolitik eller jobbpolitik och få klimateffekten som en gratiseffekt. För vi är så präglade av att klimat är allvarligt Och ska vi lösa det så blir det jättesvårt.
0: Mm. Och men varför du... ska vi gå före då? Ja. Det men du är problem. lite inne på det också Svante, vet jag att Sverige kan gå före just med den här typen av inställning till det. Ja. Där kan vi mm. ja. också betyda för ja, alltså, det kan Att låta det inte lite... bara är lidande. Mm.
1: Alltså, jag vill ha att nu finns det teknik ekonomin talar för men vi tror inte att det går. Och vår inställning att det är så svårt är ett, ett mentalt problem. Mm. Så att, eh, det känns ju enormt paradoxalt att veta att vi har ont om tid. Det måste göras mycket mm. på kort tid. Och folket och politiker tror att detta är jättesvårt. Mm. Jag säger inte mm. att allt är jättelätt. Mm. Men det är mycket, mycket lättare än vad vi tror. Och erfarenheten visar ju på att det går ja. bättre än vi
0: Men är det inte det där och också då att man tänker att när någonting är väldigt komplext så är det automatiskt väldigt svårt. Mm. Och pratar man med forskare just om den här mm. frågan, alla också, mm. så får man höra ja, att tänk på det, tänk på det, tänk mm. på det. Mm. Och till slut så är det så, så många aspekter mm. så att man, man fastnar liksom i fastun, man går ja. inte ens in köks en gång. Man, man kommer inte in för Nej. man det, Ja men hur ska vi kunna tänka ja. på allt på det här ja. Och så säger vi samtidigt vi ska sluta tänka i silos, mm. utan vi ska tänka ja. helhet. Ja men då blir det ju så där komplext. Mm. Och så fastnar man igen. Mm. Ja. Ja, så det är svårt. Men och... jag
1: tror också tänkbar, att det, det är klart det är så här att man att man snackar klimat nu sedan 1992 mm. och problemet har varit känd i många, många år. Om det var så lätt, Svante, som du säger, då borde vi väl ha gjort det. Jag tror det är den logiken som är Det måste vara jävligt svårt det här. För man har vetat om problemet i så många år och inte vågat suga tag i det. Alltså är det en enormt smärtsam med medicin.
0: Man skulle inte kunna säga att det är på gång nu är inne i det, att jo, det är så att... Ja,
1: och det kanske var mycket mycket svårare om man skulle ställa om mm. världen eh, 2005. För det som hände i Paris var ju att eh, mm. bara Köpenhamn och Paris jämförelsen där i klimatförhandlingarna så sjönk ju med 80 procent. Mm. Så att nu är tekniken mogen, elbilen finns här batterierna kommer, mm. mobilitet vi har mycket, mycket mer teknik som vi inte hade för tio det, år sedan. Ja. Och därför är det är en ny sanning. Den,
2: den, att det den, tekniken läs. är lönsamt. Ja. Och den är inte känd. Precis. Jag ser egentligen, alltså jag håller med Svante här, men jag ser egentligen det största så att säga, hindret och då talar vi inte bara i Sverige. Det är, alltså världen är fortfarande ungefär 80-85% beroende av fossila bränslen. Men den största utmaningen, och jag, det jag är livrädd för det är att omställningen ska bli ett elitprojekt. Mm. Vi måste adressera de fördelningspolitiska Precis. frågorna för tro, inte i Sverige men i många länder speciellt fossilgiganterna där är stora delar av arbetskraften beroende av mm. fossilindustrin och att göra den omställningen för vi får nog vara mm. ärliga här i vissa länder finns det förlorare och vinnare på mm. omställningen till mm. det förnybara att man skapar mekanismer och framför allt det här att få medborgarnas tillit och stöd i den här omställningen. Och då är det, om man nu ska bli lite mer pessimistisk, när vi har ett moment av nationalism och populism där idén är att göra populismens kärna är att man gör väldigt komplexa frågor som klimatfrågan, väldigt simplifierade. Mm. Och det är ju att man har ledare som Bolsonaro och, och Trump som verkligen profiterar på att de mobiliserar befolkningen ja. mot internationella institutioner, mot klimat. Så här, det är för mig den största utmaningen politiskt. Hur ska vi få våra... Mm. För det är där jag, alltså, i, i demokratierna att få... Till en, en medborgerligt stöd och ett engagemang som vi ser i Sverige. Hur Fridays for Future har som ett normativt skifte. Det har ju lett oss till att tänka om hur kan vi få igenom det här i fler länder.
1: Mm. Men jag tänker också att där är ja. det kanske nyckelfrågan egentligen. Ja. Att är det fördelningspolitiken ja. som är svårast? Och då är ju Sverige återigen har en enorm bra historia. Mm. För vi har ju haft förändring utan att vi haft klimathot. Jag från västkusten, mm. Uddevara-varvet lades ju ner det. Mm. Det var en jättekris.
0: Men där mm. la vi ju faktiskt resurser
1: på att rädda mm. vala mm. Så att genom att vara skicklig i fördelningspolitiken är då man klarar av förändring, oberoende vad förändringen beror på.
3: Mm.
1: Så, så att det är ju brist på det politiska ledarskapet att fördela mm. nyttigheterna så att folket totalt ser mm. till vinnare.
3: Mm.
1: Så att även om man säger att det är lönsamt och det är bra för landet och så handlar det med att också de här godisbitarna faller ut i landet så att vi inte har några förlorare i Skövde eller i Åmål. Jaha. Ja. För det, det blir så smärtsamt. Precis. Så att föreningspolitiken både i Sverige, EU och globalt är ju avgörande för att få det här snurra. Ja.
2: Ja. Och där har vi till exempel i klimatpolitiska rådet i rapporten, då hade vi en rekommendation. Vi, vi fokuserade på transport att bara det här med eh, beskattningssystemet för... I Åmos ska man inte betala lika mycket i, i, i bensinskatt som i Stockholm mm. där det finns tillgång till kollektivtrafik. Vi måste differentiera mm. för det. att få med och förhindra att vi får eh, gula västarna och, och ja, vi har ju ett bensinuppror Men det. det är just att sätta eh, fördelning. Ja, mm. Precis för olika grupper. Mm. Samtidigt kan man tycka att det är inte är klimatpolitiken som ska bära hela detta. Andra politikområden måste in bostad mm. transportpolitiken mm. för att få till den här fördelningen. Men för mig är det där i en demo, få att politikerna får mandat från medborgarna att göra de här förändringarna. För det är i, i, i till exempel i USA är det bara så. Vi har, finns det enorm, alltså olje- och fossilindustrin den är ju en enorm eh, vad ska man säga
3: lobbykraft
2: mm. och det var ju inte för inte Obama fick göra sina det var i sin andra period han mm. kunde driva på mer av klimatlagstiftningen för det är en väldigt risk för politiker i just de här fossilgigantländerna mm. att, och det, det ska vi många ibland tycker jag eh, eh, politiker får ett väldigt... Nu är det en grupp som man minskat förtroende för, men det är inte lätt ekvation. Man ska bli omvald mm. och vi får ibland de politiker vi förtjänar som väljare. Det är inte mm. ja.
1: intressant att tänka att, ja. att vi har en förändring i samhället oberoende ja. klimatfrågan. Ja. Men klimatfrågan blir ibland ägare av varför är det inte postkontor i Åmån eller varför... Mm. Eh, min trafik, min buss går in. Alltså allting negativt som ändå kanske mm. sker orsakas av klimatfrågan. Den mm. får ta ansvar för alla möjliga problem. Mm. Så att vi har ju en, en samhällsförändring som är ganska dramatisk oberoende klimatfrågan så måste hanteras med fördelningspolitik och en aktivt mm. politik. Vi måste så att populisterna vi använder klimatfrågan för att liksom det är orsaken till allt ont mm. Mm. som man upplever. Mm. I men du
0: beskrev det ju som springpojka mellan liksom industrin och politiken. Och när du springer tillbaka till industrin mm. med de här utmaningarna, vad, vad säger då de här stora... Alltså vi har ju energibolagen mm. i och för sig, men vi har ju också... Konsumtion mm. ligger ju jättehögt när mm. man tittar på svenskarnas mm. utsläpp och... och och de, de som eh, säljer och producerar och marknadsför de här snabbkläderna mm. brukar jag kalla det för. Ja. Och alltihopa som mm. vi med våra nya ögon då mm. ska tänka på ett annat sätt. Ja. Hur, hur alltså, är mm. de så vansinnigt positiva egentligen?
1: Eh, vissa som säljer produkter är ju inte vansinnigt positiva utan de vill ju nå sin dröm med en, en ekonomi och lönsamhet. Mm. Så, så företagen är ju inte onda eller goda. De spelar ju på en plan. Mm. Och vi kan ju ändra spelplanen så att ett Riskerna nytt spel blir lönsamt. Mm. Mm. Så det är upp till politiken igen. Vilket samhälle vill ni ha? Då gör ju företagen ungefär vad vi vill. Men jag tänker också att den här berättelsen. Att vi också har en förmåga att ta in alla frågor och svåra frågor på en gång. Mm. Jag brukar tänka mer ifrån av, av stugvandring eller man tar steg för steg. Mm. Och jag tror man ska inte blanda ihop för mycket konsumtionsutsläppen med produktionsutsläppen. För att ja. Sverige kan bli... Det är ju färdplanerna pratar om att vi kan få stålet, cementen, byggnader. Alla de där svenska utsläppen ja, ja. kan ju vara fossilfria med bättre konkurrenskraft. Men hur blir det då med mitt sätt att leva? Svenskens utsläpp Just är ju inte noll, ja. fast Sverige har noll. Och då är vi ju också väldigt beroende av andra länder. Alltså kommer Kina ställa om? Kommer Tyskland ställa om? För allt blir ju äckligt om man köper från Tyskland för det är så mycket kolkraft ja. i ledningarna. Så att även där tycker jag måste nyansera liksom, vad är där vi har mandat och rådighet och vara mm. första berättelsen? Jo, det är att nolla alla produktionsutsläpp i Sverige. Mm. Att sen ska svensken bli klimatneutral mm. eller fossilfri, mm. det är väldigt beroende om hur fort våra handelspartners ställer om. Mm. Och tar man kött och flyg som, sen, som fråga nummer ett så blockerar man ganska mycket Så det är lite
0: grann och börja andra änden. Alltså men... är mm. svårast. Ja. Men
1: mm. byggnads, byggnadsutsläppen är ju 20 procent av Sveriges utsläpp. Lika stort som trafiken. Men det snackas men... inte så mycket om cement.
0: Skam. som annat. <laughs> Cement skam. Att jag jag tänker att, så... att vi måste
1: ha bättre sedan på ja. och förstå att vi är i station 1, vi ska till ja. station 2, vi kan inte lösa allt nu. Det problemet kommer sen. Det här ska vi lösa ja. nu. Det måste bli en berättelse där man inte måste göra allt nu. För då går inte det.
3: Nej.
2: Och då kan man bli en handlingsförlamning. Alltså. Ja. Och, och sen är det ju en utmaning, och jag håller med den här stegprincipen med bara det här att vi har ett etablerat system för att mäta mm. utsläppen mm. Eh, i, inom ramen för klimatkonventionen. Och det blir mer komplicerat med mm. konsumtionsbaserade. Ja. Ja.
0: Vi ska ge ett litet boktips. Mm. Så ni har fått eh, ta med varsin bok. Eh, Karin får börja, vad vill du ge lyssnarna för eh, boktips?
2: Ja, med tanke då på dagens tema mm. här så har jag en bok som jag blev oerhört inspirerad av både när jag startade det här projektet kring fossilfritt Sverige men jag har också använt den i undervisningen. Den heter The Politics of Green Transformations. Mm. Mm. Hur ska politiken för att de här gröna och fossil de skriver ju om klimat, ske? Hur sker förändring? Och de här internationellt ledande forskarna, eh, flera stycken beskriver i stort sett, alltså det måste ske på fyra nivåer samtidigt. Mm -hmm. Dels är det, det vi diskuterat den teknologiska förändringen mm -hmm. dels har vi eh, för det andra då ekonomin vi behöver en kapitalist 2.0 mm -hmm. ett eh, avkvalifiering eller decarbonisation av economy och sen eh, behöver vi det vi ser växa. Vad ska man säga? Civilsamhälle, bottom-up, alltså medborgardriven förändring. Och sen det som lite är min forskning, eh, den statsledda transformationen, alltså
0: staten, institutionerna. Ja,
2: institutionerna. Nej, det... Mm. Och eh, det finns ju mycket forskning nu om att man har ju talat om statens roll historiskt. Man talar om krigarstaten. Man talar om handelsstaten. Eh, sen kom välfärdsstaten. Och nu forskas det mycket. Och de skriver om det här. Den nya fasen av den gröna staten. Mm. Där i framtiden stater som är ju motorerna. Det är staterna som ska rapportera in sina planer. Det är grund... Alltså, mm. Parisavtalet är ju en... Vad ska man säga... Alltså, Grunden för det är ju att staterna ska råd, lägga fram och, och utveckla sina nationella klimatplaner mm. och utveckla sina eh, fossilfria f, eh, planer för samhället i stort och få med aktörerna. Så den här boken tittar ju då på de här transformationerna: den teknologiska, den ekonomiska. Den medborgardrivna och staten, den institutionella. Och det behöver ju ske samtidigt. Och den argumenterade att det går. Eh, sådana här samhällstransformation har skett. Mm. Från industrialism, eh, från jordbrukarindustrialism, postindustriella samhället och nu det kolsnåla. Men det krävs, och här tror jag, jag kommer tillbaka till det, ett politiskt ledarskap- mm. Som vi behöver nu mer än någonsin. Eh, och vårt förändrade sätt i, i politiken. Tänka mer långsiktigt. Helhetigt. Systemtänk. Mm. Och att få med sig medborgarna. Så mm. den är ytterst inspirerande. En balans mellan i sig en väldigt allvarlig bild. Men eh, eh, också finns där möjligheter. Och nu ser vi ju inte den bilden. men det är vi, ska lägga ut den.
0: Ja. vi lägger ut bild och hur ni får tag i boken på, ja. på hemsidan. Mm. Tack Karin. Vad vill du rekommendera?
1: Ja, Jag har varit en annan bok mm. som ja. jag tycker är spännande. Det handlar väldigt mycket om hur människor mår har det.
0: Mm.
1: Det är Lasseberg Gryning över Kalahari. Ja, den är bra. Den är bra. Det, är en bra bok. det går ju tillbaka mm. till den stora frågan, vad längtar vi efter? Mm. Mm. För jag, vill, jag tror att man ska återigen inte fokusera på att bara ta bort de negativa händelserna i livet utan hur ska vi livet bli bättre? Mm. Och då finns det lyckoforskning mm. som Johan tangerar här mm. kan man säga. Vad är det för längtan vi har? Om man, om man ska samla människor i en grupp och sätta upp lappar. Vad, vad, vad drömmer ni? Vad, längtar, vad vill ni ha mer av? Alltså vilken tillväxt vill ni ha? Det kanske handlar om mer gemenskap, mer dans, mer musik, mer god mat, uppskattning, respekt. Alltså det finns massa saker. Och det hotar ju inte klimatet utan det är snart om kan ju rädda klotet om vi kanske lyssnar lite på vad vi egentligen vill ha. Och då tycker jag det är så fint när han pratar om att människan har ju haft ungefär samma behov i flera tusentals år. Mm. Vi har inte förändrats så mycket. Vi har ju samma ungefär gen- och människor mm. som sitter här och, och vi, vi tycker om att röra kroppen, vi tycker om att umgås, vi tycker om att småsladdra lite, vi tycker om det där. Och det upplever ju han när han åker runt i världen att det är väldigt lika grundbehov vi har. Och sen tycker jag att han har en en minirosling också i boken när man pratar om att men folk får det bättre. Det. det är inga stora nyheter mm. Dagens Nyheter men jag åker runt i samma byar gång mm. på gång och ser, hur mår de nu då? Mm. Och den här berättelsen tycker jag också mot barnen tänker jag som i dagens samhälle, bara för höra negativa saker. Alltså, ja. Mänskligheten är på väg mot ett bättre samhälle. Vi har reella grupp och vi har bakslag, men vi är på väg mot ett bättre samhälle. Och det kan vi också säga att vi har tagit några reella kliv jämfört med hur det var på 50-talet. Mm. Så att det finns en... En, en grund, ja, en slags optimist kanske, men en spegling av att det ändå blir bättre för många människor. Men också...
0: Med en utgångspunkt i människans
1: grundbehov. Och då, då är det ju inte att vi vill ha nya skjortor och kavajer. Och alltså det är inte det som är vår, vår yttersta drivkraft. Utan men finns det inte behov. väldigt
0: mycket av den här statusjakten också inbyggd jo. i oss och så, som ta, har tagit sig vissa uttryck mm. i fossilekonomin? Ja. Den får liksom hitta andra ja. vägar nu då. Ja,
1: mm. och det kan man ju se att statusjakten, den finns ju säkert i alla byar på olika sätt men det roliga är ju att status idag är att inte flyga så mycket. Mm. Att äta mer vegetariskt. Att I det i vissa, är det, är, alltså, är vi
0: inte i olika bubblor här nu? I ja, våran bubbla är det så. Men, men
1: statusligas som ja. att alltså, undersökningar visar på att det som, det som uppskattas nu hos människor mm. så här, det är faktiskt att man gör handlingar som gör att andra också får det bättre.
0: Är det här mm. du, du menar med normförskjutningen, mm.
2: Karin? Ja, alltså, jag, där måste jag säga att där är jag eh, ganska mer optimistisk hur snabbt normförskjutningar mm. kan gå vi kan ta ett exempel annat exempel, inte från klimat men i, i synen på hbtq och grejrörelsen mm. mm. alltså på, det säger ju sociologer, om vi ser den förskjutning nu i USA som ett konservativt land där en, en nu 60-70% mm. tycker att samkönade äktenskap är, eh, okay. det är en enormt mm. snabb förskjutning mm. över hela världen mm. och jag tror samma gäller Eh, klimat. Alltså den här normen. Och den är, den är väldigt viktig. Och, och oftast jag är ju i sig kritisk mot att man använder eh, symbolpolitik. Jag vet att till exempel den här flygskatten den hade ju inte mm. sån effekt på utsläppen. Och det kanske inte elcyklar den är har. En den, den satte igång mm. och det kan ibland vara så att policy sätter igång debatter. Det är samma när vi hade en lag mot AGA Precis. i Sverige. Det. Det, det är en enorm förskjutning. Mm. Ja visst är det fruktansvärt att det sker barnmisshandel men det är, huvudgrejen är att det inte acceptabelt. Nej. Och Så jag tror de här exemplen är och nu kring klimat men även... När, alltså, det kanske är snabbt. Så mm. jag, jag och nu med det här momentumet, mm. Fridays for Future, Greta Thunberg, vi pratar mer om det. Så där är jag lite optimistisk mm. faktiskt. Det går snabbare nu, mm. normförskjutning, också för att vi lever faktiskt på grund av so social media. Det går mm. väldigt snabbt. Det blir också negativt. Vi, vi ser ju de negativa, men här är det något positivt. Och det tycker jag är ja. också, det här ja. med
1: hur man vågar tro något gott om framtiden. Om man låser tekniken och låser värderingarna så ser det väldigt mm. svårt ut. Men de man också mm. att vi kommer att förändras liksom har förändrats tillbaka mm. tiden. Mm. Rökförbudet ja. det var ju inte så populärt. Pember mm. rökar ja. Den här diskussionen om mer vegetariskt, ja. den bara rullar på. Ja. Jag tror att tågluffanet dubblerades tror jag i år. Mm. Ser man på Facebook-inläggen så är det ju stolthet över att nu ja, Det är jättemycer för barnen. Mm. Alltså vad tror vi att det vi tycker är kul och roligt 2040 är helt andra saker än idag. Mm. Och det är det som skapar möjligheterna.
0: Mm. Ja, det är häftigt hörni. Jag, jag, jag känner att jag blir allt mer optimistisk mm. jag också. <laughs> Ju längre programmet ja. går det är tur det. Eh, jag skulle vilja eh, vi ska avrunda strax men jag skulle vilja återkomma till det som eh, utmaningar och när ni pratar om det här med berättelsen att få er att konkretisera lite vad ni skulle kunna bidra med där och vad olika aktörer i samhället kan, kan göra. När ni säger att, att det faktiskt går att förändra, och det, vi är i mitt i en stor förändring mm. och så vidare. Eh, och jag vet ju Karin, det här forskningsprogrammet Mr. Geopolitics som vi både är både aktiva i. Vi pratar om de stora geopolitiska förändringarna. Vi, det liksom går åt båda håll när vi tittar på mm. klimat- och miljöfrågan. Nya vinnare och förlorare, en ny spelplan och så vidare. Och hur det här påverkar, eh, om vi nu tar fossilfriheten i Sverige, alltså mm. hur, hur den här processen påverkas av de strömningarna. Har ni lust? Och vem vill börja? Mm. Ja, men jag tycker att det jag
1: ser nu det är det enorma glappet mellan vad människor i allmänhet tror är möjligt och vad som händer kontra det som vissa ser händer.
3: Mm.
1: Och okunskapen om den här framtida möjligheter. Det är ett kommunikationsutmaning. Mm. Folk är jätteoroliga för man vet för lite om vad som kommer att hända. Mm. Eh, men det har vi inte sagt heller att det här kommer inte ske av sig själv. Ibland kan man tro att det här håller vi bara på. Nej, verkligen inte. Utan det krävs ju politiska reformer. Mm. Mm. Och vi tar till det Karin tangerade inledningsvis. Det går för långsamt. Mm. Så vi måste vara, måste vara innovativa i statsbygget. Vi måste vara mm. innovativa i beslutsprocesserna. Mm. För det, det är alldeles för långsamma processer. Mm. Mm. Och det krävs mycket tuff politik. För att näringslivet ska blomma. Mm. Närslivet... Har du
0: någonting rockar med då, Svante? Något du skulle vilja att Ja, gjorde? jag tycker
1: man ska experimentera mer. Mm. Alltså typ, om man ska ha en elväg mellan Stockholm och Göteborg om man vill ha där lastbilar också går på el mm. ja, då måste man kanske ta fram ett pilotprojekt där vi tittar på hur kan vi bygga en sån och skapa lite mer legala frisoner mm. för att experimentera. Mm. Inte bara utredningar mm. i böcker utan den här stadsdelen får jobba på ett nytt sätt. Den här mm. vägen får bygga på ett helt mm. nytt sätt. Vi måste experimentera för det går för långsamt. Mm. Och då måste ju också staten släppa kontrollen mm. lite mer. Så att vi mm. måste helt enkelt pröva konkret på mm. olika sätt för att uppfinna smartare mm. sätt att förändra samhället.
0: Kommunicera och experimentera. Men sen är det också att mm.
1: näringslivet måste gå ut och backa upp politiken mm. när de ska ta de lite tuffare besluten.
0: Mm, det. För det
1: krävs tuffa beslut. Men då måste det just finnas en heja klack.
0: Och det måste ju de som faktiskt mm.
1: står upp för näringslivspolitiken och säga att detta är bra för landet.
3: Mm. Mm. Men är de tysta mm. då, då vinner mm. populisterna. Just det. Ja,
2: Just precis. Det. Alltså jag tror ju i det här som du säger väldigt snabbt förändrade geopolitiska läget. Eh, vi har, eh, jag menar, eh, vi, vi kan diskutera geopolitik väldigt centralt. Men, men en sak som jag tror, och för alla länder, det är det här att komma tillbaka till statens roll. för var vi en, Det är 196 stater i världen.
3: Mm.
2: De kommer vara motorerna. De måste vara, det, andra aktörer är jätteviktigt, men staten skulle jag säga har fått en ny roll i omställningen. Staten ska inte bara reglera, den ska facilitera. Mm. Den ska bli det är mellan staten och mm. det ska bygga koalitioner eh, och, och jag tycker för fossilfritt Sverige och där är jag väldigt stolt över Sverige. Folk kommer ut och säger, pratar om wow, här tar ju S Sveriges regering ett initiativ där man bygger koalitioner mm. Mm. med företag, fackföreningar, civilsamhälle, näringsliv. Detta tror jag är det som krävs bygga de här koalitionerna. Eh, staten som nästan, ja, mäklar faciliter, ska mm. möjliggöra transformation, den, den behövs också tuff reglering, jättetuff mm. men mm.
3: Mm.
2: också det här samarbetet och, och bygga de här för den här förändringen så ska man till exempel få med sig fackföreningarna mm. jobbar ju jättemycket globalt, mm. hur ska vi liksom var, hur ska i, i, i det fossil, de som är kvar i fossilindustrin, ska då, hur ska de kunna om skolas, få nya jobb. Så jag tror eh, för världen starta här och det är så viktigt med de här eh, nationella klimatplanerna att man använder dem i de olika länderna som ett, en, en eh, nod där man samlar mm. samhällets aktörer. Nu är ju det, det gör vi i Sverige, är vi är världsbäst på det också genom vår konsensus salt mm. Saltsjöbadsandan men hur, vi, hur viktigt det här är att det, det är eh, i de här stora fossilländerna. Det. Så det är det jag hoppas och, och, och det finns väldigt många positiva exempel också. Nu, nu fokuserar vi återigen mycket på Trump och Bolsonaro mm, men mm. Eh, det kan också av detta negativa kan det komma, och det jag tror en, en, en väldigt motkraft. En pendel. Så mm, pen jag, jag börjar så. tro att alltså jag och en del av de som forskar på det här säger att nationalism och populisten börjar pika nu. Mm. Alltså. Mm. Vi, det, vi ser. In, eu var ju faktiskt ja. första
1: signalen. Ja. Där man fick en annan vind ja, och precis. Så att Jag, jag började också känna att nej, men nu har den pennen gått i ytterkant. Mm. Ja. Men det är ju tillbaka till att liksom skapar en positiv framtidsvision. Ja. Vi kan inte bara hålla på och lösa gamla problem nej. utan vi måste skapa en, en offensiv strategi. Ja. Och det är den berättelsen som jag tycker att politiker är ganska dåliga på. Ja. Att vad, vad, är det vi ska, vad är det vi längtar efter hur ska vi, ska vi utveckla vårt samhälle inte bara ja. förvalta makt ja. utan utveckla ett attraktivt mycket bättre värld alltså på ja. den längtan till vi kan ju fixa detta, och det kan vi ju ja. varför har vi svältande människor 900 miljoner som svälter idag i dag ja, det, är... det är inte bara klimatfrågan ska vi inte acceptera och haven mm. och att vi har en massa olika problem, mm. och kan vi få den här ledarskapen som är, vi kan skapa en bättre värld är ni med? Vill ni vara med? Då kommer ju alla ungdomar att vara
2: med. Jag tycker precis som vi byggde välfärdsstaten det var ett kollektivt projekt där man i en eh, där, där vi alla har våra eh, så att säga erfarenheter av det här. Och där måste jag säga, Göran Persson pratade om det gröna folkhemmet och nu har vi den fossil fria välfärdsstaten, mm. men jag tycker jag håller helt med att politiker måste ta mycket mer det här långsiktiga narrativet
3: mm.
2: och, och, och se möjligheterna med detta. detta jag, jag tycker dock i senaste valet, där var det mer klimat mm. än någonsin mm. i en mm. Men fortfarande är den här väldigt inkrementalistiska, man vågar inte ta ut de här visionerna. Nej.
1: Och kanske är det återigen ja. att man försöker tänka att vi ska skapa en bättre värld, som tror, är vår första yeah. fråga Och sen, hur löser vi klimatet då? Mm. För blir det bara att lösa klimatfrågan så blir det en slags negativ debatt mm. där man kommer till noll och inte till plus.
0: Mm. Men de, hur man, får man start... vi det här och det här och det här samtidigt mm. som, ja, så som att vi...
1: Jag tror man ska börja diskutera, hur ska vi ha det framöver? Vad är det, vad, är det för, vad är det för samhällsmodell som vi längtar efter? Hur ska världen bli bättre? Och på vägen givetvis fixa fossilfriheten. Mm. Mm. Men om det bara är krishantering... Olika problem mm. så får vi ingen, ingen kraft i ett nytt, ett nytt kontrakt, i en ny. Mm framtidsmodell. Mm. För vi vill förändra mm. ganska mycket.
0: Ja, mm. men det är så paradoxalt redan när du säger sådär så är du liksom, måste du liksom försvara det på något sätt. Ja. Mm. Så det, det ligger i sakens mm. natur mm. Att, det är en, att det är en omställning. Ni, jag har en lite fånig fråga också innan jag släpper okay. det från studien och det är ju så här: jag vill ju låtsas nu då att ni blir inbjudna till New York mm. och så ska ni mm. och där sitter publiken och inte bara det utan det är hela FNs säkerhetsråd som har inbjudit dig för att tala. Mm. Och vad är rubriken för ditt anförande? Jag, jag tror att Svante får börja.
1: Okej. Okay. Jag kommer nog att citera Martin Luther King. Och säga. Han sa inte. I have a problem. Mm. Utan vi måste formulera en dröm. Mm. Och då friar vi för mycket andra låsningar än bara Luther. prata problemhantering. Mm.
0: Han sa inte. I have a problem. Det blir din rubrik. Mm. Har, du, har du någon bra rubrik, Karin? Oh,
2: Eva, jag har funderat på detta. Men <laughs> <laughs> jag, har, jag, jag måste ta hem och fundera.
0: det får, du får du inte, Vi hjälper dig. Vi, vi ja. kommer på något här och mm. Ja, precis. Den här du var ju grym. mycket jättemycket bra. Alltså jag, ja. jag skrev en sak här. Ja. Ett ord som jag liksom mm. noterade. Det var att staten... ska Nu mm. här har du rubriken. Staten facilitator för omställningen. Alltså någonting sånt, förstår mm. du? Ja, ja, alltså Att facilitera en ny roll för staten, någonting mm. sånt.
1: Staterkapitalet. Ja, Din... <laughs> ja, det kan ju
0: ja den låter... är
1: ju bra. Den
2: är ju bra. För staten och kapitalet måste och göra kapitalet. De måste gå samman igen ja, här. Och, ja, staten och kapitalet för, i den gröna omställningen.
1: Ja, det blir rock'n'roll. Ah, det blir rock alltså. rock'n'roll. <laughs> ja, kan vi kanske stå bakom henne och köra Så lite klant. dans. Ja, men vi,
0: vi, vi är med, med det här. Ja. här tycker jag. Vi, jag är glad att vi fick sluta i rock'n'roll. Ja. Jag tror att det liksom hjälper upp de här berättelserna. Mm. Vi är viktigt. Ja, det är precis. superviktigt. Mm. Jag vill med detta tacka så hemskt mycket för att ni kom hit. Karin Bäckstrand och Svante Axelsson ut och gör nu ert värv och gör det med glada miner. Och så önskar jag eh, lyssnarna välkomna till nästa episod av En värld i förändring. Tack ska ni ha för idag. Tack, tack så, så mycket. Tack så mycket. Tack som kom. Tack. tack. Det här var ett avsnitt i poddserien En värld i förändring från forskningsprogrammet geopolitics.